0: Dun dun dun. Willkommen bei Geschichtenmacher, dem Podcast, der dir sagt, ob deine Idee gut genug ist für eine Geschichte. Wie vermessen, natürlich sind alle deine Ideen gut, aber eine Idee macht noch keine Geschichte. Du hast im Kopf ein Bild von dieser außergewöhnlichen Hauptfigur, charmant, liebenswert, aber mit einem dunklen Geheimnis, noch keine Geschichte. Seit Wochen träumst du von einem verwunschenen Ort, so fantasievoll und faszinierend, dass James Cameron sofort die Dreharbeiten an Avatar 3 abbrechen würde, um dort seinen nächsten Blockbuster zu drehen? Klingt nach coolem Setting, aber noch keine Geschichte. Du kannst an nichts anderes denken, als diesen genialen Plottwist, bei dem deine Leser sagen werden, ich war nicht mehr so überrascht, seit ich als Kind gegen eine Glasscheibe gelaufen bin. Herzlichen Glückwunsch cooler plot wirst, Aber leider noch keine Geschichte. Was eine Geschichte ausmacht, wie man prüft, ob eine Idee Geschichtenpotenzial hat und wie man eine Idee, der das Potenzial fehlt, dann doch noch zu einer Geschichte macht, darum geht es in der heutigen Folge. Und natürlich speist sich aus diese Frage wieder aus meinem echten Leben. Moment, ich hole mal kurz mein Nähkästchen. Wo äh, ja, geht das nochmal auf? So. Aus dem Leben eines Schreibenichts, die Leiden des jungen Autors. Wenn du schon die ein oder andere Folge von meinem Podcast gehört hast, dann weißt du vielleicht, ich bin ein ziemlich strukturierter Typ. Ich habe gern einen Plan. Vielleicht, weil ich damals, als ich aus dem wohlbehüterten Nest meiner Kindheit gefallen und auf dem harten Boden der Realität gelandet bin und selber arbeiten musste. Vielleicht, weil ich damals festgestellt habe, Ziele erreicht man nicht durch Zufall. Ohne Plan irrt man umher braucht dreimal so viel Energie und Zeit wie nötig, um am Ende dann doch irgendwo ganz anders anzukommen, wo man eigentlich hin wollte. Und deshalb habe ich mir zu Beginn des Jahres überlegt, Hey Simon, mal Butter bei die Fische. Was soll das mit dem kreativen Schreiben eigentlich werden? Ich habe mir tief in die Augen geschaut, wie ein ehemaliger Chef von mir immer sagte, Gott sei Dank gibt's Spiegel, und ich habe gesagt, jep, ich will eine große Geschichte erzählen. Wahrscheinlich ein Roman. Aber hey, wir leben in Zeiten von KI und interaktiven Medien. Vielleicht wird's auch eine Spur abgefahrener. Vielleicht nicht nur ein Roman. Vielleicht wird es was zum Mitmachen. Vielleicht findet die Geschichte auf vielen Plattformen parallel statt. Vielleicht ist das mehr als eine Geschichte. Vielleicht denke ich mir eine ganze Welt aus. Und ihr alle könnt darin mitmachen. Das ist die Stelle, an der ich das hysterische Lachen eines Superbösewichts einspielen würde, wenn ich Zeit für derlei Schnickschnack hätte. Aber warum Kleindenken? So weit, so gut. Pläne sind nett. Aber was zählt, ist die Umsetzung. Und da kommen tausend Fragen auf uns zu. Worum geht's in dieser Geschichte? Wo spielst du überhaupt? In welchem Stil schreibst du? In welchem Genre? Für welche Zielgruppe? Boah, was gibt's Schöneres, als viele Entscheidungen treffen zu müssen? Ja, ich glaube sehr vieles. Den Müll rausbringen und auf halbem Weg merken, dass die Tüte einen Riss hat und daraus unsagbar stinkende Flüssigkeit auf den Hausflur tropft, die du als Krönung dieser Erfahrung nach deiner Rückkehr aufwischen darfst. Zum Beispiel. Ja, es gibt Schöneres als schwierige Entscheidungen zu treffen. Aber was macht eine Entscheidung eigentlich schwierig? Dass einem Wissen und Erfahrungen fehlen, um eine gute Entscheidung zu treffen. Und wie bekommt man die? Genau, nicht durch Grübeln, sondern durch Ausprobieren, um dann aus seinen Erfahrungen zu lernen, Zunächst dachte ich mir, Simon, du nimmst dir jetzt erstmal ein paar Wochen Zeit, in denen du wild herumexperimentierst, Einfach drauf losschreibst, vieles ausprobierst, verschiedene Stile und Genres. Aber schon nach ein paar Tagen habe ich gemerkt, das wird so nichts. Einfach drauf losschreiben ist schön, aber ohne Ziel wird für mich daraus nichts. Das ist wie Pokern mit Spielgeld, das nimmt keiner ernst. Da werden die unmöglichsten Blätter gespielt, kostet ja nichts. Nein, ich brauche ein Projekt. Ich brauche ein konkretes Schreibprojekt für meine Experimente. Dann habe ich einen klaren Rahmen. Also wühlte ich mich durch einen digitalen Berg von Schreibmosaiken, Ideen für Figuren, Settings, Konflikte, wo ich bei manchen dachte, boah, die Idee ist von dir? Ganz schön clever. Und bei anderen, boah, die Idee hast du tatsächlich aufgeschrieben? Ich weiß, digitaler Speicherplatz kostet nichts, aber muss man sowas aufheben? Ist jedoch selbst peinlich, das nochmal zu lesen. Und in all diesen vergessenen Perlen und all diesen kreativen Abfällen mit dem Charme von ausgelaufenen Batterien entdeckte ich eine Romanidee, die ich schon ziemlich weit ausgearbeitet hatte, dann aber fallen ließ. Zum einen ließ ich sie fallen, weil ich an einer Stelle nicht weiterkam. Sie hatte ein paar entscheidende Lücken die mich abtörnten, wie ein Fußball in die Weichteile. Und ich habe lange genug Fußball gespielt, um diese Erfahrung mehrmals machen zu dürfen. Übrigens eine skurril-komisch-bizarre Situation, wie ich wenige kenne. Du hast dort diesen armen Kerl, dessen Unterleib gerade explodiert, der sich zumindest für einige Sekunden wünscht, die Welt würde in diesem Moment untergehen, damit der Schmerz endlich aufhört. Und daneben ein Haufen Kerle, die bis zu den Ohren grinsen, auf eine Art, die sagt... Kollege, ich weiß, wie sich das anfühlt, habe ich selbst schon erlebt, du hast mein volles Mitgefühl, aber es ist halt auch saukomisch. Aber ich schweife ab. Zum einen hatte ich also dieses Loch in meiner Geschichte. Zum anderen war es nicht die Art von Stoff, von dem der Lektor meines Vertrauens sagen würde, dass er sich besonders gut verkaufen lässt. Aber ganz ehrlich, scheiß drauf. Mir geht diese marketing Marketingdenke manchmal tierisch auf den Wecker. Ich werde das dann schon so gut machen, dass es ein Bestseller wird, auch wenn der Markt für Horrorkomödien im Häkelmilieu anscheinend nicht sonderlich groß ist. Und außerdem hatte ich einen Geistesblitz. Witzigerweise an einem Tag, an dem ich mit Riesenhalsschmerzen aufwachte und an meiner Unverwundbarkeit zweifelte. Immerhin war ich stabil, der Fels in einer Brandung aus Viren und Bakterien. Während die ganze Familie um mich herum sich seit Wochen die Lunge aus dem Leib husterte, kratzte mir nicht mal der Hals. Und genau in diesem Moment meiner Hybris, in diesem Moment, wo mein Körper klein beizugeben schien, da schickten mir die Götter der Fabulierkunst zum Ausgleich einen Sixpack genialer Ideen, welche die Löcher in meiner Geschichte stopften. Was für ein schiefes Bild. Naja, ich habe also ein Projekt, auf das ich mega viel Bock habe, Vielleicht ein Roman, vielleicht eine ganze Serie, vielleicht ein interaktives Smartphone-Spiel mit viel Virtuality und künstlicher Intelligenz. Wahrscheinlich alles zusammen. Definitiv ein Game-Changer. Eine Geschichte, die mir Vergleiche mit den großen Kreativen unserer Zeit einbringen wird, wie Hey, das ist der deutsche J.K. Rowling. Was sage ich, in ein paar Jahren werden vielversprechende Jungautoren mit mir verglichen werden? Oder viel wahrscheinlicher, keine Sau wird sich für meine Geschichte interessieren, aber zumindest wird mir der Weg dorthin sehr viel Spaß gemacht haben und das ist doch das wichtigste. Warum geht es genau in meiner Idee? Kann ich an dieser Stelle nicht verraten. Der Markt für Horror-Komödien im Häkelmilieu ist hart umkämpft. Da werden gute Ideen sofort gestohlen und schneller kopiert als Markenhandtaschen. Aber vielleicht lasse ich in den nächsten Wochen immer mal wieder gezielt Infos durchsickern, als wäre ich ein Fußballspieler bei Bayern München und du die Bildzeitung. Nun gut, aber was kannst du aus diesem ganzen Gelaber und Herumfantasieren für deine Storytelling-Karriere lernen? Ich würde sagen folgendes. Egal was du lernen, üben oder herausfinden willst, such dir ein Projekt, in dem du dieses etwas anwenden oder ausprobieren kannst. Du willst bessere Dialoge schreiben? Dann setz dich nicht hin und schreibe losgelöste Dialoge als Trockenübung. Schreibe ein Drehbuch oder Theaterstück. Du willst anschaulicher schreiben? so bildhaft und so erlebbar, dass deine Leser gar nicht mehr aus ihrem Kopfkino herauskommen, so als hätten sie das zwölfstündige Triple-Feature von Herr der Ringe gebucht, natürlich die Extended Version, dann schreib eine Kurzgeschichte, in der du das versuchst. Versuch's nicht mit einzelnen Sätzen. Zum Üben brauchst du ein echtes Projekt, etwas Greifbares, etwas Ernstgemeintes. Sonst pokerst du mit Spielgeld, und zwar gegen dich selbst. Jupp, irgendwo ist mir diese Metapher entlitten. Anyway, bottom line, Sucht dir ein Projekt. Ende der Durchsage und jetzt zum Kern der heutigen Folge. Storytelling zu Mitnehmen, mein Tipp der Woche. Wie wird aus einer Idee eine Geschichte? Hier sind vier typische Arten von Ideen. Du hast eine Idee für eine Figur, zum Beispiel eine mutige, aber eher ruhige Teenagerin, die unglaublich gut mit einem Bogen umgehen kann. Oder du hast eine Idee für ein Setting, für eine Welt, zum Beispiel ein dystopisches Nordamerika, in dem fast alle Menschen moderne Sklaven sind, die von einer kleinen Elite von Menschen kontrolliert werden und für sie arbeiten müssen. Oder du hast eine Idee für eine Szene oder Situation, zum Beispiel ein erzwungener Wettkampf, bei dem Teenager in einer Arena um Leben und Tod kämpfen müssen. Oder du hast eine Kernidee, eine Art Botschaft. Zum Beispiel, dass man sich nicht unterdrücken lassen darf. Dass man sich gegen Tyrannei auflehnen muss. Und wenn man das tut, kann man sich seine Freiheit erkämpfen. Alles gute Ideen, wie du vielleicht gemerkt hast, aus dem Roman The Hunger Games, oder auf Deutsch Die Tribute von Panem, habe ich mir mal frech ausgeborgt, weil sich daran gut zeigen lässt, wie eine Geschichte funktioniert. Also... Diese vier Elemente sind alle Teil einer guten Geschichte. Jedes einzelne von ihnen alleine macht aber noch keine Geschichte aus. Das wichtigste Element für jede Geschichte ist immer die Hauptfigur. Wenn du also eine Idee für eine Hauptfigur hast, ist das schon mal ein guter Anfang. Eine Hauptfigur brauchen wir immer. Denn Geschichten funktionieren dadurch, dass wir mit einer Figur mitfiebern. Unser Gehirn ist nämlich so verkabelt, dass wir nachempfinden können, was anderen passiert. Sei es im echten Leben aber genauso in Geschichten, die wir lesen oder im Fernsehen sehen. Eine Geschichte zu erzählen, heißt also, dass wir aus dem Leben einer bestimmten Person bestimmte Ereignisse auswählen. Wenn du also die Idee für eine Hauptfigur hast, kannst du dir überlegen, was ist das Wichtigste, das Bedeutendste, das am meisten Erzählenswerte, was dieser Figur in ihrem Leben passieren könnte. Ganz wichtig ist hierbei das Wort Konflikt. Konflikte treiben jede Geschichte. Konflikt bedeutet, jemand hat ein Ziel und dabei steht ihm etwas im Weg. Nehmen wir doch als Beispiel mal Katniss Aberdeen, die Hauptfigur aus den Tribute von Panem-Büchern. Katniss lebt in diesem dystopischen Amerika, das in 13 Zonen aufgeteilt ist. In jeder dieser 13 Zonen leben die Menschen im Endeffekt wie Sklaven. Sie werden kontrolliert von einer Hauptstadt, im Original The Capital genannt wo die Menschen auf Kosten der anderen Zonen in Luxus leben. Und als wäre das nicht schon schlimm genug, veranstaltet diese herrschende Klasse einmal im Jahr die perverseste Art von Spielen, die man sich vorstellen kann. Aus jedem der verschiedenen Distrikte werden zwei Jugendliche ausgewählt, also 12 mal 2, das macht 24, aus dem 13. Distrikt kommt keiner hinzu. Ich möchte hier nicht spoilern, falls jemand das Buch nicht gelesen hat. Und diese 24 Jugendlichen müssen in einer Arena auf Leben und Tod kämpfen. Es kann nur einen Sieger geben, der wird dafür am Ende mit Geld und Reichtümern und Ruhm überhäuft. So zumindest die Regeln. Unsere Heldin Katniss ist ein zurückgezogenes Mädchen, das eine stille Rebellion betreibt, indem es ab und zu aus seinem Distrikt herausschleicht und in den umliegenden Wäldern wildert, was eigentlich verboten ist. Und das tut es, damit seine Familie nicht verhungert. Als schließlich die jährliche Auswahl der Wettkampfteilnehmer ansteht, wird Katniss jüngere Schwester ausgelost. Und um gleich mal unsere Sympathiepunkte als Leser einzusammeln, meldet sich Katniss freiwillig anstelle ihrer Schwester. Wir haben also eine Hauptfigur mit coolen Bogenskills, die nicht unbedingt den Beliebtheitswettbewerb gewinnen würde, aber schon mal unsere Sympathie hat, weil sie für ihre Schwester ihr Leben riskiert. Das ist übrigens ein verbreiteter Trick. In Drehbüchern und Romanen, wenn du eine Hauptfigur hast, die nicht gerade ein Schambolzen ist, dann lass sie zu Beginn irgendetwas Ehrenhaftes tun, jemanden retten zum Beispiel. Dann ist das Publikum schon mal auf ihrer Seite und wie wir wissen ist Empathie ganz wichtig, damit die Geschichte für das Publikum gut funktioniert. Darauf basiert übrigens der Titel von einem Drehbuchratgeber namens Save the Cat. Der leitet sich aus dem vereinfachten Ratschlag ab, wenn du eine unsympathische Hauptfigur hast, dann lass sie am Anfang eine Katze retten. Wir haben also unsere Hauptfigur und die hat ein offensichtliches Ziel. Sie will diese Wettkämpfe überleben. Vereinfacht könnte man sagen, je dramatischer ein Ziel, umso größer unser Interesse an der Geschichte. Und etwas Dramatischeres, als um sein Leben kämpfen zu müssen, gibt es wahrscheinlich nicht. Noch dazu, wenn es gegen andere unschuldige Teenager geht. Die Ausgangslage in dieser Geschichte ist wirklich, wirklich clever angelegt. Unabhängig davon funktionieren Wettkämpfe im Allgemeinen immer gut, weil man da als Publikum schön mitfiebern kann. Wir haben also ein klares Ziel, überleben, und wir haben ebenso klar einen Konflikt. Schließlich kann die Hunger Games nur einer gewinnen, das heißt, alle anderen müssen sterben. Prinzipiell hätten wir somit schon das Nötigste, was eine Geschichte braucht. Wir haben eine Hauptfigur, die ein Ziel hat, und bei diesem Ziel stehen ihr Hindernisse im Weg. Wenn du also nur die Idee für ein Setting hast, dann müsstest du dir jetzt überlegen, welche Hauptfigur könnte in diesem Setting auftreten, was wäre ein Ziel von ihr und welche Hindernisse muss sie dabei überwinden. Für mich persönlich als Story-verliebten Mensch ist ein cooles Setting immer ein Bonus, aber am Ende ist es nicht das Setting, was die Herzen der Zuschauer erobert. Wenn du hingegen die Idee für eine Szene hast, dann bist du vielleicht schon einen Schritt weiter. Dann solltest du dir jetzt überlegen, in welchem größeren Konflikt diese Szene eine Rolle spielen kann. Und wenn du eine Idee für die Kernbotschaft deiner Geschichte hast, ist das auch nicht verkehrt. Du befindest dich sozusagen 10.000 Meter über der Erde in der Vogel- oder Flugzeugperspektive und musst jetzt ein bisschen weiter nach unten gehen, musst in das Geschehen hineinzoomen, musst es weniger abstrakt machen, musst dir eben überlegen, was muss wem zustoßen, damit ich diese Botschaft deutlich machen kann. So wie in der Hunger Games, wo diese Botschaft lauten könnte, Du musst für deine Freiheit kämpfen, du darfst dich nicht in dein Schicksal ergeben, egal wie aussichtslos es aussieht. Tatsächlich finde ich es gar nicht so einfach, aus einer abstrakten Botschaft eine konkrete Geschichte zu stricken. Es gibt einfach so viele Möglichkeiten. Auf der anderen Seite braucht aber jede konkrete Geschichte eine solche Botschaft, die sich wie ein roter Faden durch die gesamte Geschichte zieht. Wenn du zwar eine Idee für eine coole Hauptfigur, ein Ziel und Konflikte hast, dann solltest du dir trotzdem noch überlegen, welche Botschaft dahinter steckt. Du solltest dir das aufschreiben und immer wieder darauf zurückkommen, denn so stellst du sicher, dass die Geschichte einheitlich bleibt, dass sie keine unnötigen Umwege nimmt. Zum Thema Ziel muss man noch eine Sache ergänzen. Besonders spannend ist eine Geschichte dann, wenn es nicht nur ein äußerlich sichtbares Ziel gibt, wie in Katniss Beispiel zu überleben bzw. die Hunger Games zu gewinnen, sondern auch ein tiefer liegendes, inneres, ja vielleicht sogar unbewusstes Ziel, das es freizulegen gilt. In der Regel ist es wirklich so, dass bei guten Geschichten dieses innere Ziel, was das eigentlich wichtigere Ziel ist, der Hauptfigur gar nicht bewusst ist, dass sie es aber im Laufe der Geschichte kennenlernt. Am Ende weiß sie sozusagen, worum es ihr wirklich geht. Im Falle von Hunger Games und Katniss Aberdeen könnte man zum Beispiel sagen, das innere Ziel von Katniss ist, sie selbst zu bleiben, sich treu zu bleiben, sich nicht von dem Capital dazu zwingen zu lassen, ein Monster zu werden, das andere Kinder tötet. Und das ergibt ein grandios spannendes Setting. Auf der einen Seite, oder besser gesagt auf der äußeren Ebene, muss Katniss überleben, körperlich überleben. Auf der inneren Ebene muss sie aber moralisch überleben. Und diese zwei Arten zu überleben, die scheinen auf Anhieb nicht miteinander vereinbar. Denn sie kann nur körperlich überleben, wenn sie andere Kinder tötet und dadurch stirbt sie sozusagen innerlich. Ihr wahres Selbst geht unter, sie opfert es dem Capital. Um das zu vermeiden, muss sie eine kreative Lösung finden. Ob ihr das gelingt, will ich an dieser Stelle für alle, die die Bücher oder Filme noch nicht kennen, nicht spoilern. Findet das mal schön selber raus. So, nochmal zusammengefasst. Damit aus deiner Idee auch eine Geschichte wird, brauchst du drei Sachen. Du brauchst eine Hauptfigur. Sie muss ein Ziel haben. Im besten Fall hat sie ein äußeres und ein inneres Ziel. Und es braucht Konflikte bzw. Hindernisse, die beim Erreichen des Zieles im Wege stehen, wodurch wiederum Konflikte entstehen. Diese Hindernisse müssen natürlich nicht äußerlich sein und auch nicht so brutal wie im Falle von Katniss. Konflikte können in der Regel auf drei Ebenen stattfinden. Sie können mit der Gesellschaft stattfinden. Auf gesellschaftlicher Ebene gibt es in der Hunger Games den Konflikt zwischen den einzelnen Distrikten, also den Unterdrückten und den Unterdrückern, dem Capital. Sie können auf zwischenmenschlicher Ebene stattfinden, zum Beispiel zwischen Katniss und den einzelnen Teilnehmern der Wettkämpfe. Und sie können innerhalb eines Menschen stattfinden. In der Hunger Games gibt es zum Beispiel den inneren Konflikt von Katniss, die sich überlegen muss, ob sie sich im gewissen Maße bei den Zuschauern der Spiele anbietet. Die können nämlich über Geschenke kontrollieren, wie hoch ihre Überlebenschancen sind. Jemand, der beim Publikum gut ankommt, der bekommt Geschenke und dadurch ist sein Überleben wahrscheinlicher. Vor diesem inneren Konflikt steht Katniss. Soll sie quasi den verhassten Feind, der sie in diese Arena sperrt, um sich zu belustigen, soll sie diesem ein Schauspiel bieten, um ihre Chancen des Überlebens zu steigern? Ja, wahrscheinlich kann man sagen, dass eine gute Geschichte immer Konflikte auf allen drei Ebenen hat. Gesellschaftlich, zwischenmenschlich und innerlich innerhalb einer Figur. Aber das wäre dann schon der nächste Schritt, sich zu überlegen, wie die Konflikte auf den einzelnen Ebenen für deine Figur aussehen können. Und zwar so, dass ein roter Faden entsteht, dass sie also alle zur Kernbotschaft passen. Besonders interessant ist es natürlich, wenn diese Konflikte zum Teil die Kernaussage präzisieren oder vielleicht auch teilweise ein wenig einschränken, um bei den Hunger Games zu bleiben. Die Kernbotschaft lautet ja, du musst dich gegen Unterdrücker auflehnen, du musst für deine Freiheit kämpfen. Allerdings muss Katniss sich auch im gewissen Maße bei ihrem Feind anbiedern, damit sie diese überlebenswichtigen Geschenke bekommt. Hierdurch wird die Kernbotschaft präzisiert. Du musst gegen deine Feinde kämpfen für deine Freiheit, ja, du musst aber auch wissen, welche Schlacht es zu schlagen gilt. Du musst geschickt sein, du musst nicht immer nur auf Konfrontation gehen, sondern manchmal, da musst du dir auch Verbündete suchen, auch innerhalb deiner Feinde. So, dazu könnte man wirklich noch viel erzählen und... Ich schlage vor, wir machen es einfach so. Wir werden im Laufe der nächsten Folgen noch ein bisschen genauer auf das ein oder andere Detail eingehen. Für heute ist erstmal Schluss. Ach komm, vielleicht noch ein Tipp. Wie lässt man jemanden gut in eine Geschichte starten? Man braucht ein auslösendes Ereignis, auch Inciting Incident genannt. Das auslösende Ereignis in der Hunger Games ist, dass Katniss Schwester als Teilnehmerin der Spiele ausgewählt wird. Das provoziert die erste wichtige Entscheidung im Buch. Nämlich, dass Katniss sich an ihrer Stelle zur Verfügung stellt. Und schon beginnt die Geschichte. Entscheidungen der Hauptfigur sind übrigens eines der wichtigsten Dinge in einer Geschichte. Der Storytelling-Experte Robert McKee sagt, dass es diese Entscheidungen sind, die uns eine Geschichte verfolgen lassen, die uns in den Bann schlagen. Wir beobachten die Hauptfiguren, wie sie Konflikten ausgesetzt sind. Diese Konflikte nehmen immer mehr an Schärfe zu, und auf dem Höhepunkt dieser Konflikte müssen die Protagonisten Entscheidungen treffen. Auch das kannst du ja mal im Hinterkopf behalten, wenn du deine nächste Geschichte ausarbeitest. Und als kleiner Tipp von Robert McKee für gute Inciting Incidents, überlege, was das Beste ist, das deiner Hauptfigur zustoßen könnte und wie könnte es sich als das Schlimmste erweisen, das ihr jemals passiert ist. Oder umgekehrt, was ist das Schlimmste, was deiner Figur zustoßen könnte? Und wie könnte es sich als das Beste erweisen? Hier zum Abschluss nochmal am Beispiel von Katniss Aberdeen. Das Schlimmste, was ihr zustoßen konnte, war, dass sie gezwungen wird, an den Hunger Games teilzunehmen. Das passiert. Aber wie entwickelt es sich denn zum Besten, was ihr zustoßen könnte? Erst dadurch beginnt sie nämlich gegen das System zu rebellieren. Für ihre Freiheit zu kämpfen. Und wie das ausgeht, musst du selber nachlesen. Jetzt aber noch schnell ein paar Hausaufgaben und motivierende Worte. Hier sind meine Arschtritte und Umarmungen. Mein Arschtritt der Woche, also known as Hausaufgabe. Nimm eine von deinen Story-Ideen und bau sie zu einer vollständigen Geschichte aus. Überlege dir das Ziel deiner Hauptfigur, äußeren und inneren Konflikt und die zugrunde liegende Botschaft, den roten Faden der gesamten Geschichte. Bonusaufgabe für Hochmotivierte. Überleg dir auch ein auslösendes Ereignis für die Geschichte. Ich hatte dir auch noch ein paar motivierende Worte versprochen, meine Umarmungen. Okay, also mach dir keinen Stress bei der Ausarbeitung von deinen Ideen. Nicht alles, was du schreibst, muss eine Geschichte sein. Wenn du einfach nur Lust hast, ein Setting zu beschreiben, einen Dialog oder eine Figur, dann ist das doch vollkommen in Ordnung. Das Wichtigste ist, dass du Spaß dabei hast. Wenn du eine Geschichte schreiben willst, die Leser auch fesselt, dann würde ich dir aber empfehlen, halt dich an die Punkte, die ich beschrieben habe. Und lass dich dabei auf keinen Fall verrückt machen, indem du denkst, du musst eine einzigartige Geschichte erzählen. Hier kannst du dich entspannen. Das ist sowieso unmöglich. Eigentlich wurde alles schon erzählt. Doch auch wenn du einen Stoff wählst, der schon zigfach bearbeitet worden ist, dann wird es einzigartig sein, weil du eine einzigartige Stimme hast. Danke fürs Zuhören. Wie immer kannst du mir Feedback schicken an geschichtenmacher -at Ich freue mich darüber, wenn du den Podcast abonnierst oder mir 5 Sterne gibst. Und noch mehr freue ich mich darüber, wenn du mir verrätst, was deine Ziele als Autor oder Autorin sind und welche Hindernisse dir beim Schreiben im Weg stehen. Denn dann kann ich Tipps, die dir weiterhelfen, in den Podcast einbauen. Und damit ich das erfahre, habe ich eine kleine Umfrage gestartet. Du findest den Link in den Show Notes. Du musst einfach nur draufklicken, zwei Fragen beantworten, dauert zwei Minuten und du hast mir sehr geholfen. Vielen Dank schon im Voraus. Bis zur nächsten Folge. Wir hören uns.